0: Se nos acabó el mes, pero saben, se nos acaba de lujo porque volvemos a tener a una inspiradora que mmm, no nos va a alcanzar este episodio, les aseguro, porque hay tanto conocimiento, tanta experiencia y sobre todo tanta sensibilidad en ella que de verdad es admirable, es súper rico volver a conversar Contigo, Margaret Díaz Muñoz. Bienvenida otra vez a Unidos por el Diseño.
1: Muy, muy, muy agradecida y muy feliz de acompañarte, Verónica, aquí en, en tu podcast, ¿verdad? De, de Unidos por el Diseño, porque esa pasión que nos une definitivamente define nuestras gestiones. Y cuando podemos tener la oportunidad de reencontrarnos Siempre es un privilegio
0: que nos da la vida. Sí, sí, definitivamente. ¿Y qué creen? Hoy hay un actor súper importante involucrado en el tema de hoy, que es el color. Sí, eso que nos apasiona a tantos, a muchos, o quizá a casi todos. ¿De qué vamos a hablar? El episodio de hoy se llama La influencia del color en el empoderamiento femenino. ¡Uy, agárrense, que esto va a estar buenísimo! Pero para quienes todavía no han escuchado el episodio anterior con Margaret, yo les voy a contar un poquito de su trayectoria que es enorme, diversa, excelente, porque con ella, pues... Menos de excelencia académico profesional no tenemos. Pero aquí les cuento un poquito cuáles son sus grandes áreas, sus especialidades. Entre ellas está el liderazgo de proyectos de la A, a la Z, buscando continuamente superar las expectativas del cliente, los objetivos financieros corporativos y la gestión de recursos. Además de diseñadora de interiores, ella es experta en color, planificación de espacios, selección de equipos, mobiliario para ambientes acogedores y amigables en armonía con las necesidades del negocio. Es también una asertiva profesional en la evaluación de preferencias y tendencias de mercado para el desarrollo de nuevas líneas de productos y el enfoque de marca. En el área académica, la gestión de programas académicos también es otra de sus grandes líneas de desarrollo a través del diseño curricular, de los planes de estudio, el reclutamiento y selección de profesores, el control y presupuesto y desarrollo de estrategias para el área educativa. También en la formación científica educativa cuenta con experiencia en cientos de proyectos de diseño y también de instalación de equipos. Y por si fuera poco, además, es conferencista internacional con mucha experiencia en conceptos tradicionales, técnicas y filosofías de vanguardia. Y
2: les aseguro que me quedo corta, pero con eso, ustedes ya se dan una idea. Así gracias que bueno. por esta presentación, Verónica. No es, no es tan necesaria, pero gracias. No, un placer,
0: un placer. Y yo yo como siempre le digo a ella cada vez que veo el color rojo, pienso en Margaret, en sus accesorios hermosos. Porque ella es una mujer con presencia. Tú la ves y dices, "Wow." Y cuando la escuchas, te enamoras así como que que no termine nunca. Quiero seguirla oyendo. Así que vamos a eso, vamos a eso, vamos a compartirles ahora otra visión del color con Margaret. Así que arrancamos. A ver, Margaret, dinos, ¿cómo crees que el color de la ropa puede afectar la forma en que una mujer se siente y es percibida por los
2: demás?
1: Pues mira, Verónica, eh, lamentablemente nosotros vivimos en unas sociedades muy estereotipadas. Vivimos en, en sociedades donde todavía se define a la gente por su forma de vestir, de comunicarse, ¿verdad? Y cómo se ven. Y el color es un factor extremadamente puntual en ese tema, porque sabemos que dicen por ahí uno no va a una boda vestida de negro sin embargo el negro es el color más elegante y más formal y, y más neutro que negro no hay ninguno eh, o que vamos a una boda y nadie debe de ir de blanco solamente la novia eh, porque ese es su momento entonces categorizamos el color con una con una significancia social de conveniencia porque eh, pues el negro sí es elegancia eh, a la misma vez representa luto en unas culturas ¿verdad? Eh, en otros momentos si vamos a ser bien técnicos y bien científicos pues el negro es ausencia de luz punto uh -huh. y, y la denominación que tú le pongas pues va a depender eh, en el contexto que estés y en el lugar que estés así que eh, sí el color de ropa eh, puede influir en cómo las personas nos perciben. Y entonces, de acuerdo a cómo las personas nos perciben, es que nosotros nos comportamos. Porque cuando estás en tu casa y vas a salir y quieres sentirte empoderada, tú vas a escoger tu color preferido para ponértelo, porque ese día tú te sientes que vas a comerte el mundo. Pero sin embargo... Eh, yo te voy a poner mi famoso ejemplo del rojo, y, y creo que, la, que el programa anterior lo mencioné. Uh -huh. Cuando yo crecía, yo soy una persona, ¿verdad?, con una tez un poquito quemada, eh, así que yo soy trigueña, y, y cuando yo crecía, mi mamá me decía: No te puedes vestir de rojo porque tú eres negrita, y las negritas vestirse de rojo son muy, muy llamativas. Y pues, ok, pues yo nunca me vestía de rojo porque era como que, pues, well, no, yo soy negrita y no me puedo vestir de rojo. Sin embargo, cuando yo fui creciendo, ¿verdad?, individualizándome, todo lo demás, sin faltar el respeto al amor de mi vida, que era mi mamá, yo iba viendo como que mi, esa misma sensibilidad que yo tenía por el color iba cambiando. Eh, y yo decía, pero ¿y ¿por qué yo no me puedo poner rojo? Y un día me puse algo rojo, y yo decía, pero si es que en rojo yo me veo espectacular. Y, y era como yo me veía en el espejo. Lo que la gente pudiera pensar de mí, a mí, en hay momentos en que me preocupa, hay momentos que a esta altura de mi vida ya no me importa. Y cuando seguí adentrándome en el mundo del color, podía entender mejor por qué era que el rojo me llamaba la atención. Eh, y cómo entonces, hasta cierto punto, pues el rojo como marca me define y ya está como persona porque ya la gente me mira y busca dónde está su pulsera rojo, su accesorio ah, rojo, algo sí. ella tiene rojo, mi carro es rojo, así que. <risa> <risa> pero usted va a mi casa y en mi casa hay detallitos o viene a mi oficina y hay un detallito que otro rojo, pero tampoco es que el rojo está por todos lados, ¿verdad? Porque también hay que balancear este detalle de, del color, Así que sí, eh, a, al punto de que el color de la ropa afecta, porque va a depender a dónde estás, en qué contexto estás. El estilo de la ropa también hace que unos colores sean más percibibles que otros. Eh, y entonces, sí. cómo las personas lo reciben.
2: Sí,
0: exacto. De hecho, la proporción del color en nuestro cuerpo también... Afecta esa, esa percepción. Uh -huh. y, ¿Y tú crees que a este momento ya se superó, todavía no, aquel estereotipo de la niña rosa y el niño celeste que bien se te entero o todavía persiste? Pues mira,
1: yo en ese tema eh, tengo, tengo una variedad de opiniones. Uh -huh. Porque por un lado yo puedo ver familias poco conservadoras, ¿verdad? Que, que ya eso no le importa. El, el color es, eh, esta pieza de ropa me gusta y, y mi hijo o mi hija se verían bonitos, o yo me vería bonita o, o me, me agradaría, o yo me vería el caballero, ¿verdad? Yo me sentiría igual de masculino eh, en este t-shirt o este polo rosa, eh, pero cuando vamos todavía a familias familia muy conservadoras, que tiene mucho que ver también, que se da mucho en Latinoamérica con todo esto de las estratas eh, sociales y todo lo demás, todavía hay, hay mucho estereotipo. Entonces, eh, yo tengo, y, y tal vez me, me esta, esta, este comentario se va a adelantar un poquito, pero, pero creo que es momento de empezar a, a, a tocarlo con los estereotipos. Yo tengo mi, mi preocupación continua en cómo, aunque sabemos que el color es un elemento de branding, ¿verdad? Y es importante dentro de un branding. Precisamente por eso me preocupa la, la dinámica que se está utilizando de etiquetar los colores. Uh -huh. eh, antes el rosita era para las niñas, ¿verdad? Así que las niñas, el sexo, femenino masculino, la denominación, ¿verdad? De, de esa, eh, de, del sexo femenino masculino, se etiquetaba con un color. Eh, que estaba mal, ¿verdad? Igual estaba mal. Sin embargo, eh, con la poca difusión o con una, una difusión limitada en el contexto de cómo se utilizaba la psicología del color para llegarle a las personas para vender X o Y producto condujo a eso. Ahora estamos viendo que el color lo están etiquetando con eh, denominaciones religiosas, enfermedades, este, categorizaciones de preferencias, ¿verdad? Este, sexuales y demás. Y eso empieza a limitar la educación en el color. Entonces, lo que se había adelantado en un momento, desde mi, desde, mi, desde mi perspectiva, ¿verdad? Hablamos de los 70, cuando la gente era el rosita, el azul, celeste. Eh, entonces, el verdecito era como más sweetie pie, pero igual era para las nenas. Y entonces, este pues si era un poco más intenso, pues era un, un verde musgo, pues ese era para el nene. Y cuidado, era más azul. Era, vestíamos a los niños de azul, eh, si acaso de rojo y de azul, y si acaso de rojo, ¿verdad? Lo que era más colorido era para las niñas. Entonces ahora, en esta evolución de, de la comunicación del color, la, las personas empezaron a abrir ese espectro, ¿verdad? Eh, la, la parte del branding, la parte del mercadeo, ayudó un poco a esa divulgación, pero igual el interés por personas eh, amantes del arte, del diseño. Eh, de la comunicación visual, eh, pudieron y tuvieron la iniciativa y las oportunidades, verdad, esos propulsores, de, de abrir ese espectro y abrir esa brecha de que los colores son definidos para esto. No, se abrió, pero entonces han llegado estos otros movimientos que han empezado a utilizar el color para etiquetar. Entonces, cuando vamos adultos, pues, hay quien es receptivo y hay quien lo rechaza o hay quien tiene una crítica positiva o puede tener una crítica negativa al respecto. Pero entonces, cuando vamos a los niños, cuando vamos el, al que va subiendo, al que va creciendo, al que va a ser la próxima generación, está totalmente confundido. Sí. Porque esos estereotipos... Eh, Anteriormente de género y color, ahora es del color con el género.
2: Mm. Y
1: está creando otro tipo de asociación que en muchos casos hemos visto, ¿verdad? Por eventos que han pasado a nivel mundial,
2: no son favorables. Sí, fíjate que yo lo sigo viendo en algunas series de
0: estas grandes plataformas y de hecho el color es uno de, de los elementos que más me gusta analizar en los personajes y hay una serie en particular que se llama Carrera al Éxito que es una firma legal muy eh, prestigiosa en Nueva York y la chica que es la protagonista es asiática pero desde los primeros episodios nos la presentan con un vestuario rosa muy suave, un tono uh -huh. muy lindo, muy rebajado, pero de verdad tú percibes que toda la preparación y toda la competencia profesional que ella tiene nunca es suficiente, siempre la tratan de minimizar. Uh -huh. En la medida va avanzando esta primera temporada, que son 10 episodios, ves cómo ella se va transformando y paulatinamente regresa ese color, pero ya es otra persona. Pero en los primeros episodios, de verdad, tú ves esa lucha de ella por tener esa igualdad en, en el trato, en las oportunidades, en cómo sus compañeros se dirigen a ella, y el color es bien fuerte.
1: Y ahí vemos como ese estereotipo de que simple y sencillamente porque ella estaba vestida de rosa. Hay una gran película viejísima ya que se, que se llamaba, que se llama Legally Blonde, eh, y ese era el mensaje de, Little, de Legally Blonde. Ella era, ¿verdad?, así como que toda sweetie. Y con su pelo rubio, y siempre vestida de rosa, y sus, y sus detallitos, y era como que ella no va a poder ser abogada nunca. Y yo tengo mis críticas de la película,
2: anyway. Sí. Pero <risa> pues ella
1: logró, ¿verdad?, hacer, eh, hacer su transición, pero porque ten, andaba en tacos altos y andaba vestida de rosa y era se preocupaba por su pelo y, se, y era rubia y todo lo demás, la tenían totalmente estereotipada. Y, y, se, y, y por eso, repito, vemos ¿verdad? desde mi perspectiva, como, como yo lo veo es que, que adelantamos unos pasos, pero en este momento la forma en que se está etiquetando el color eh, nos está llevando a nuevamente... Eh, mirar en algunos aspectos, porque tenemos que decirlo, eh, este detalle de, de igualdad eh, o estos detalles ¿verdad? feministas o eh, machistas, estos temas eh, esto, esto es una plaga que no va a acabar nunca y se está utilizando el color para tratar de minimizarlo pero desde mi perspectiva, hay
2: momentos en que nos estamos, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Sí, y, y perdiéndonos la experiencia en realidad de la
0: belleza que el color, y todo este espectro nos puede ofrecer, uh -huh. dividiéndonos por ideologías
2: o sentimientos. Y al final las etiquetas somos nosotros, no el color. Exacto. Pero bueno. Exacto.
0: Eh, ¿Cómo crees que la falta de diversidad en la industria de la moda puede afectar la percepción de las mujeres de diferentes colores en la sociedad? Yo sé que es una pregunta fuerte y que pues estamos abordándolo así, pero, pero creo que es momento de decirlo. Mira, eh, yo, yo me he
1: caracterizado mucho por eh, decir lo que siento, como lo veo. Okay. A veces en nuestras culturas, como tú bien sabes, Verónica, eso no se ve muy bien porque debemos de ser moderadas, recatadas y debemos de ser eh, así como que Linda. niñas En sí. nuestras en nuestros comportamientos. No debemos de subir la voz, no debemos de protestar y yo no creo en eso. Yo no creo en eso porque cuando alguien viene a atropellarte, no piensa en eso, ¿verdad? Y, y, y cuando hablamos de empoderamiento femenino, tenemos que empoderarnos de quienes somos. Uh -huh. eh, y la industria de la moda eh, es una industria, ¿verdad? extremadamente influyente. Es extremadamente influyente y hace unos años atrás eh, habían más modelos negras, eh, de que, que habían que incluso ahora mismo no hay tantas, las hay pero no hay tantas sin hablar de modelos latinos la modelo latina para llegar a una, a una pasarela tiene que vivir eh, tiene que pasar el, el, como dicen lo, lo, los puertorriqueños el Niagara en bicicleta eh, así que eh, este detalle de, de la diversidad de la industria de la moda eh, necesita no ser una, un comercial. Necesita ser una realidad. Eh, vemos que hay muchísimos eh, negros, latinas y latinos, y negras y negros extremadamente eh, talentosos no necesariamente tienen los recursos para llegar al, al ¿verdad? al Spotlight, eh, por lo tanto, la falta de esa diversidad desde el que diseña, de la exposición desde el que diseña, eh, hace un impacto, ¿verdad? En la, en cómo se ve a la mujer porque entonces tenemos a estos grandes diseñadores que, crea, que, ¿verdad? que los respetamos y vemos lo que hacen y, y se lo aplaudimos y vemos que son personas fluyen, afluyentes, vemos que son personas este, de tez blanca, eh, si es eh, italiano eh, o español o brasileño y después colombiano, pues tiene más auge que el mexicano, que, la, que, que el latinoamericano y que el de Latinoamérica. Eh, en su exposición, en cómo lo cubren los medios. Y entonces, pues la mujer que sigue la moda, la mujer que, que practica el diseño de moda, la mujer que, que trabaja alrededor del diseño de la moda, en, en producto, en diseño textil en manejo de color, en la preparación de la pasarela, etcétera, etcétera, pues se ve opacada o la sociedad no la reconoce eh, o no los reconoce porque también tenemos que incluir aquí, ¿verdad?, los caballeros en ese sentido porque, porque no es el nombre, no es la cara, no es, la, no es el que recibe la exposición. Así que... Se ha hablado de que la, la industria de la moda ha adelantado mucho, ahora tenemos eh, modelos curvy, pero mírenlas. Eh, miren sus, sus rasgos, miren eh, ¿verdad? lo que representan. Y, y pues siempre va a afectar la, la percepción de otras mujeres eh, de diferentes colores en la sociedad, porque... Si tenemos, ¿verdad?, grandes modelos, yo lo hablo porque yo soy curvy, ¿verdad?, eh, curvy.
0: Y sí, yo también,
2: y además
1: chiquita. Exacto, <risa> pero entonces no, yo no me veo representada en una pasarela. Eh, no. y, y, y eso afecta mi percepción porque entonces hablamos de que diseñamos para ese mercado, pero aún así se diseña para un estereotipo de ese mercado. Es como yo lo veo, ¿verdad? Eh, eh, y, y yo no quiero ver la persona porque sea eh, blanca, marrón, negra. Yo, yo tengo un decir con mis conocidos que me dicen, no, porque es que tú no eres blanca, eh, tú no eres negra, tú eres trigueña. Y yo les dije, esa categoría no aparece. Cuando te dicen selecciona tu raza, la raza trigueña no aparece. Tú eres white, eres black o eres latín. ¿Y qué es el latín? ¿Hay latinos blancos o hispanos? Eh, hay hispanos blancos, hay hispanos amarillos, hay hispanos trigueños, ¿verdad? Más tirando a oliva y más tirando a, a, a rosadito, eh, hay negros como la noche y hay negros más suavecitos y siguen siendo latinos. Entonces, cuando me toca escoger, ¿qué escojo?
2: ¿Soy blanca, soy negra o soy hispana? Entonces, no escogemos por el color. Escogemos
1: por la denominación, uh -huh. por tu idioma principal. Entonces, la moda, ¿por qué escoge? la industria, esa diversidad
2: en la industria, ¿qué la está determinando? ¿El género? ¿O el color del género? Yo le voy a sumar a esta, a esta pregunta otro color. Pleca denominación. ¿Sano o enfermo?
0: Uh -huh. ¿O aparentemente sano? o aparentemente enfermo y te voy a decir por oh, qué
1: convenientemente
0: eh, sí, sí fíjate que hay hay en, en las redes ahorita una una polémica bastante fuerte que creo que también es interesante abordar en el tema de las dietas extremas uh -huh. y fuertemente sí, en el caso de cómo luce ahora witness Paltrow uh -huh. que ya no se ve sana independientemente de, de su
2: color de piel que es lo que proyectamos uh -huh. y también el color cómo afecta
0: una tez sin vida, sin luz hablemos de una persona radiante o una persona apagada independientemente del tono de la piel esa es otra moda el tema de las uh -huh. dietas que van, que vienen, que si no son pastillas, son inyecciones, y, y se vuelve todo tan cíclico, pero a la vez tan
2: peligroso.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y ese detalle de, de, de quiero, ahí no recuerdo el nombre de, de este fotógrafo, hay un, hay un fotógrafo este, extremadamente reconocido, que me disculpo que pues se me escapa el nombre, eh, que hace muchas fotos, ¿verdad?, de, de lugares extremas donde su lente capta, ¿verdad?, el color de, de la cruda realidad eh, de niños enfermos, de, de países con, ¿verdad? Y, y regiones con, con mucha necesidad y se destacan es, estos colores de una forma tan extraordinaria y, y tiene mucho que ver, ¿verdad? Eh, con, con esto que acabas de mencionar, Verónica, de, de cómo una, una piel de, de trigueña, ¿verdad?, negra, sucia, enferma, y, y cuando tiene una ropa que se, que se le pone para tirarle
2: una foto, como ese color literalmente. Desaparece la imagen.
1: Y sin embargo, cuando vemos ese, ese mismo eh, escenario con, con una persona saludable, con una persona eh, radiante, con su brillo natural y se pone una pieza como el color, entonces eh, es, se hace una, eh, una mezcla tan armónica de esa visual visual eh, del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo, la persona y su piel, y la ropa que tiene puesta y cómo, cómo toma una dimensión totalmente distinta. Y, y, es, y es un gran ejemplo de lo que mencionas, de cómo nosotros, ¿verdad? Eh, cómo se propaga esa disque diversidad de diferentes colores a qué es lo apropiado naturalmente y qué es lo apropiado por conveniencia social. Y ahí es donde retomo el tema uh -huh. de cómo
2: es que entonces estamos utilizando el color para etiquetar. ¿Y tú crees, Margaret, que el color del año siga siendo
0: como, como tendencia, como, me refiero a, todos esperamos al final del año, noviembre, diciembre, que se lance el color del año. Ajá, pero ¿y después de eso?
1: Pues mira, yo el detalle del color de año, desde la perspectiva de evaluación de tendencias, eh, yo veo y utilizo la denominación de un color de la, del año, porque lo hago ¿verdad? con, con una compañía en Puerto Rico. Eh, yo lo utilizo como como un generador de, de conectar con una sociedad. Unos temas o unas, eh, una evolución, un tema, eh, una concientización particular sobre algo.
0: Pero tú sientes que se ha llegado a etiquetar el color o que está pasando eso o no, lo ves más eh, neutro, quizás sí, más asequible a todos? Yo lo, yo lo veo como lo
1: están promocionando.
2: Uh -huh.
1: Yo lo veo etiquetado. Aunque, aunque se quiera hacer un, ¿verdad? una mezcla, aunque se quiera hacer una ilusión de que está integrado, que si la tecnología, eh, inteligencia artificial, eh. El, los, los movimientos extremos eh, la música aquello y lo otro cuando tú realmente lo miras eh, tú dices ajá y cómo es que todo eso realmente lo vemos en el color eh, así que yo no, yo no creo que el ¿verdad? yo no creo que es la selección del color es cómo la gente utiliza el color. Para entonces darle una etiqueta o no darle una etiqueta. Que si va a seguir el color del año, si el color del año va a seguir siendo un tema. Los colores de, la, de, de años, la evaluación de colores, siempre va a seguir siendo, por lo menos por los próximos cinco o seis años más, va a seguir teniendo una importancia de, de relevancia porque es, es, un, es un conductor para desarrolladores de productos, es un conductor para eh, desarrolladores de imagen, de tener una guía. El, el, la, la, el detalle de los colores del año y, y la selección de estos grupos de colores por temporadas y todo lo demás es para establecer una guía
2: y lo puedes hasta ver como para controlar unos mercados,
0: ajá,
1: eh, en el sentido de, de cómo de cómo mantenemos a todo el mundo en, en el mismo corral para asegurarnos que, que nadie se no, no se me pierda un no hay una cabrita perdida por ahí eh. ajá. Y, 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 me, y me vaya y me salga de un color multicolor y es como que espérate, porque me va a descalibrar.
2: Ajá.
1: Entonces okay. la gente pierde de perspectiva que el detalle este del color del año y los otros colores es para influenciar, llevar el mensaje de qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está influenciando estos colores y a su vez, con estos colores queremos influenciar eh, el comportamiento del consumidor, el comportamiento del productor, eh, una visual, dice que para que haya una visual uniforme, eh, ¿verdad? En el recorrido de marcas, en el recorrido del mundo, en el recorrido de los carros, de productos de carro, de bicicleta, de todo, ¿verdad? De ropa. Eh, y entonces alguien lo utiliza más tonal, alguien lo utiliza más matizado, alguien lo utiliza con un poco de brillo, alguien lo utiliza eh, más mate, pero sigue siendo una gama, ¿verdad? Dentro
2: de esos colores para ir eh, manejando el comportamiento. Wow, sí, concuerdo contigo y creo que esta respuesta debe resonar en, en mucha gente. Uh -huh. Bueno,
0: volviendo al tema del, del empoderamiento femenino, que en realidad no nos hemos salido, pero para solo regresar al contexto. No, y, y te
1: comento, Verónica, ajá, para, para este detalle, eh, hay más mujeres que hombres en el mundo. Se habla eh, socialmente de que eh, hay muchos lugares en el mundo donde eh, la fuerza laboral es más femenina que masculina. El cambio de roles, papá se queda en casa con los niños y mamá sale a trabajar, de acuerdo a la preparación, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Este, la, el factor de que hay más mujeres ejecutivas eh, y eso, de, es, ¿verdad? Esos comportamientos de colores del año. Eh, los colores del año el color del año las tendencias de color eh, quien más lo quién más lo utiliza para empoderarse es la mujer
2: sí así que no hemos de, o sea, no hemos salido del no, de de <ríe> factor de, de la importancia
1: del color en el empoderamiento femenino
0: Mira, súper interesante. Ese cambio de roles, te digo que lo vi en Argentina allá por el 2007 aproximadamente. Me quedé en un hostal y, no, yo creo que fue antes, 2005 quizá. Me, me quedé en un hostal y justo el, el que atendía la casa, el que llevaba a los chicos al colegio y atendía el hostal, era el esposo. La corporativa era ella. Y la verdad, lo admiré, admiré la manera en la que ellos se respetaban y cómo habían logrado llegar a ese nivel de entendimiento. Porque yo vi en serio los días que estuve ahí, que tú convives pues con los dueños de la casa,
2: uh -huh. bastante armonía. Eso es sí. Esa es madurez y es
1: una madurez que se vive más en, 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 la, en la cultura latina
2: y en la cultura europea que en la cultura americana. Sí. La mujer empoderada en la nación americana viste de azul, de negro
1: y de marrón, un taupe, sin rasgos latinos. Eh, la mujer eh, empoderada en Estados Unidos eh, con descendencia latina eh, eh, y europea eh, viste de rosa, de rojo, de azul, amarillo, verde, de, de todos los colores. Y, y tú lo ves en, la, en las corporaciones, tú miras y dices, es, esa, tiene, esa tiene una vena no americana, full dentro de ella. <risa>
0: Sí, o la forma de usar el cabello también.
2: Exacto.
0: Uh -huh. sí. Bueno, volviendo al, al al color, ¿tú crees que las mujeres de diferentes colores pueden sentirse más o menos empoderadas según el color de la ropa que llevan puesta? Ya no diste un, un adelanto, pero. Para definitivamente. Enfatizarlo
1: más, definitivamente, ¿sí? porque ocurre que, que una mujer blanca eh, se viste con un color shocking y, y pasa por desapercibido. Porque es blanca y se supone que todos los colores le quedan bien. Una mujer de test trigueña o una mujer eh, de test negra, ¿verdad? Eh, se viste de un color eh, más significativo y todo el mundo mira, mira los ojos a verla. Y es para ver el contraste entre la piel y el color. Y después dicen, ah, mira, no le queda tan mal. Eh, fíjate, no pensé que una persona de ese color se pudiera poner un traje verde lima eh, y que le quedara bien. Eh, así que eso es lo que hace una mujer segura en sí misma. No le importa. Se lo pone y sale por ahí. Y si me miraste y te gustó, me parece fantástico. Y si me miraste y no te gustó, me parece igual de fantástico. Pero una mujer que no tenga esa seguridad, primero no se atreve. O cuando lo hizo y empezaron las críticas, no las aguantó. Entonces, ¿qué eso hace? La deprime. Le cambia su estado de ánimo. Entonces, no se siente empoderada. Así que ese detalle del color y el empoderamiento también es un, un detalle de autoestima. Es como yo les mencionaba, cuando yo crecía, mi mamá me decía, no te puedes poner un traje rojo porque tú eres negrita. Y, y eso, o sea, la, las mujeres, porque ella tenía otra crianza, uh -huh. las mujeres negritas que se visten de rojo, tú sabes, tienen una vida X o Y. Y yo, pues, ok, pues perfecto. Pero, como a mí me gustaba el rojo, El día que yo me puse un traje rojo, la gente me miró como que. Eh, ¿Tú te atreves a ponerte eso? ¿Y por qué no? <risa> bueno, pues como tú eres así trigueñita, y. Ajá, igual el problema. Ustedes no saben el gran refrán que dicen en el campo, ¿verdad? En el campo puertorriqueño, que para la buena suerte uno siempre debe llevar algo que sea rojo con color marrón, ¿verdad? Porque eso es, eso sí que de buena suerte. Pues yo soy un token de buena suerte caminando. Miren, ven. Me gustó, me gustó. Así que, pues, o sea, yo me empodero de vestirme de rojo. Miren, hay que mirar esto de, de, de cómo el, cómo se siente más o menos empoderada. Nosotros sabemos, y los hombres también le pasa, pero... Nosotros sabemos que hay días que nosotros nos levantamos que la vida nos destruye. No nos sentimos bien, estamos pasando mal momento emocional, personal, eh, con la familia, con los niños. O sea, toda, la, toda esta complejidad que conlleva ser primero un ser humano en este siglo, en estos tiempos y encima ser mujer. Y, sí. y miramos el closet y decimos, Dios mío, yo, hay gente que se viste de negro y se siente que se van a morir. Y yo me he visto, cuando yo digo, hoy me voy a comer el mundo, obviamente siempre tengo algo rojo, yo me pongo algo o rojo o algo negro. Uh -huh. Y es como, yo me siento totalmente empoderada, vestida de negro. Hay gente que dice, no, yo, yo me pongo negro y, y yo me deprimo y, y me siento tan fea y me siento yo, bueno, pues, lo lamento por ti, pero yo no. <risa> eh, así que esto tiene que ver en cómo tú eh, utilizas el color para abonar a que te importe poco lo que sí. diga o piense la gente de ti. ¿Y,
2: qué, Número y qué, estás, uno. qué
0: estás observando tú en las nuevas generaciones? ¿O eso se queda más en, en nosotros y las generaciones mayores? Yo creo que los, los millennials están como en medio, pero los centennials vienen con otro chip. ¿Pero qué estás viendo tú?
1: ellos no les importa cómo la gente los ve, qué la gente piensa de ellos, qué es si se ponen o no se ponen. Este, yo tengo mis issues con, con esto de andar en media desnuda en la calle todavía mm -hmm. eh, porque nadie me debe de tratar de X o Y forma como yo me he visto sin embargo tenemos que recordar que estamos en una sociedad que, te, que hay que cuidarse de eso pero en el aspecto del color eh, lo que yo veo verdad, en mis entornos más inmediatos es que, que tienen los extremos el que es mega, 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 mega con su, eh, con este conservador, que siempre está vestido de negro o siempre está vestido de azul, y el que se lo pone todo, de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los brillos, de todas las texturas mucho layering, eh, y entonces eh, estamos hablando, el que yo hablaba no hace tanto en, en mi programa, hablaba de, de, de este maximalista-minimalista, uh -huh. que es hasta como contradictorio, ¿verdad? Sí, uh -huh. Pero es al maximalismo en color, en capas y da, pero es mínimo en, en comprar, es mínimo, se lo pone todo a la misma vez. O sea, yo puedo tener 10 <risa> piezas uh -huh. y me las pongo todas el mismo día, pero con esas 10 piezas yo vivo todo, todo un mes, cambiándolas de una forma y de otra. Eh, y entonces tengo ese extremo y tengo el extremo de que, pues con un pantalón y con cinco pantalones negros o tres pantalones negros y cuatro blusas, yo paso la semana.
0: Fíjate que eso fue bien interesante cuando entrevisté a, las, a estas chicas que son nómadas digitales. A Carla uh -huh. y a, a Natasha, especialmente uh -huh. Carla, que es más jovencita. Ella dice que cuando comenzó a grabarse, porque es muy activa en todas las redes sociales que existe, espe especialmente con video, entonces ella dice, yo cuando decidí volverme nómada digital, vendí todo y me quedé sí. de verdad con lo que tenía en la maleta y me preocupaba verme siempre igual, y que las personas me empezaran a criticar porque aparecía con la misma ropa, ¿Sí? y dice que en realidad nadie la ha criticado por eso, porque ella sabe jugar con las combinaciones, y añadir o quitar ciertos accesorios, y la verdad que como es una, una chica que también te da contenido de, de viaje, ella pasa alrededor de tres meses en diferentes ciudades, entonces también tienes un entorno que ver y su narrativa es muy buena. Entonces uh -huh. ella me dijo, Vero, yo no necesito comprarme tanta ropa porque yo estoy consciente que me voy a mover de país y que cada cosa nueva que le ingrese a la maleta va a pesar más. Exacto. Y a mí me gustó mucho con su pensamiento. Me gustó, de lo, verdad. Y lo vemos mucho con sus
1: adquisiciones. Lo, la, esta, estos jóvenes, ellos, ellos no quieren comprar casa. Ellos no quieren comprarse un carro. Y si van a comprarse algo, prefieren comprarse un carro y no comprarse una casa eh, o un apartamento. Ellos, eh, donde tú los tires, ahí suelmen. Ellos, <risa> la y entonces sí. pueden tener mucha tecnología y un matrecito en el piso. Y sí. ellos son felices. Eh, o pueden tener, como ella, tiene eh, poca ropa por el detalle de sus viajes y todo lo demás, pero tiene sus accesorios que le dan ese, ese look distinto. Por eso es que voy a que son estos extremos. O son minimalistas o son maximalistas. Uh -huh. Y tienes ese maximalista, minimalista, que lo logra con lo poco que tiene. Porque a pesar de que le, nos gustan los accesorios, nos gusta el traje, nos gusta aquello, o lo otro, ya no estamos comprando o compramos menos o reutilizamos lo que tenemos de otra forma.
0: Sí, la, la, eh, escala, la escala de valores es diferente. Exacto. Fíjate que en el caso de Natasha, que ahora ella vive en, en Australia, ella vive en una van
2: restaurada
0: con su novio y anda viajando por toda Australia. Ahorita están en Tasmania. Para allá. Y ella ahí también tienes un me un detalle acaba. también. Ajá, dime.
1: Ahí tienes un detalle también, perdóname, Verónica, de, de cómo, de cómo, cómo está cambiando el perfil de, de dónde trabajo y en qué trabajo.
0: Sí, ¿Sí? Y también, eh, era lo que, lo que iba a comentar a continuación de Natasha, ella no se maquilla. Y es muy eh, enfática en defender lo genuina que quiere ser. A veces tú la ves en TikTok, así como con, con su cabello, con libre expresión, ¿verdad? Y tú dices, oye, cualquier persona diría, oye, no te peinaste. <risa> pero ella así se quiere mostrar, y la gente de verdad la está aceptando, y yo en serio la admiro por ser tan genuina, porque yo no voy a encender la cámara en una videollamada si no estoy producida. O sea, no hay manera. Y te digo, cuando iba a la universidad, yo prefería no dormir y llegar arreglada que sin producción. ¿Eh? Y, y, y en serio, me encanta Natasha por eso. De hecho, le digo, llegó al millón de seguidores en TikTok, así de genuina como ella es, y yo de verdad se las pongo
2: como ejemplo porque la admiro. Excelente. Uh -huh. Sí, así que en realidad, para empoderarnos, no hay una receta de cocina. Así es. Es lo que tú quieres ser, es lo que tú quieres proyectar, es como tú
0: decidas usar el color con el que te vas a vestir o el color que te va a cuerpar en un espacio, porque pues también el color interactúa, ¿verdad?, en un entorno. Uh
1: -huh. y, y, y es como hemos hablado, por eso es cómo la mujer se empodera desde el color. No importa el color que sea, es cómo tú lo utilizas para empoderarte de forma natural. Eso es, eso es un color natural. Tu color de pelo natural, tu color de tez natural, tu color facial natural, este, esa, esa simpleza o eh, complejidad de tu vestuario. Como tu, esa, o sea, esa complejidad del vestuario puede ir desde colores muy neutros. Pero sí. entonces ser una gráfica súper eh, rebuscada eh, y entonces eso le da otra dimensión visual a ese color y el, lo importante es utilizarlo para que tú te sientas bien no para la sociedad y esto y, y ahí tenemos que ¿verdad? ser bien puntuales en cómo nosotros continuamente eh, Educamos a la sociedad eh, que nuestro color, nuestro, el color que utilicemos, nuestro comportamiento, no son detonadores para
2: cómo tú me debes de tratar. Deben de ser detonadores de que te respeto como eres. Exacto. Desde estás. Exacto. Bueno. Eh, Súper interesante un
0: episodio con muchas reflexiones importantes.
2: Vuélvanlo a escuchar. Quédense con lo que les haga clic y trascendámoslo. Es
0: decir, llevémoslo a la práctica. Como siempre, Margaret, un placer conversar contigo.
1: El placer siempre será mío. De acompañarlos, acompañar a tu comunidad de diseño, a todos tus seguidores, eh, para, para precisamente eh, compartir lo que me apasiona, que es el diseño y el color.
0: Se nota, lo hemos sentido, lo hemos vivido, y de verdad nos has compartido una conversación súper rica, muy puntual, y, y vuelvo y lo repito, para reflexionarla y llevarla a la vida de cada uno de nosotros de la mejor manera posible, que de eso se trata. Para quienes quieran seguirte, Margaret, ¿cómo apareces en redes sociales?
1: Como Margaret R. Díaz Muñoz, eh, así me pueden conseguir, y, y en Instagram me consiguen, yo no soy muy activa en las redes sociales, pero en Instagram me consiguen como D.I. Margaret
0: Díaz Muñoz. Perfecto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Y a ustedes, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos
2: escuchamos pronto. Hasta luego.